0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Sie gilt als der skandalöseste und berühmteste Clan der Renaissance. Die Familie Borgia. Kunstsinnig und machtbesessen haben die Borgia im Vatikan ihre Intrigen gesponnen, sind auch vor Mord und Inzest nicht zurückgeschreckt. Eine auf ihre eigene Art berühmte Familie. Eine Sendung von Markus Fahnhöfer.
1: Das Jahr 1501. Es ist die Zeit der italienischen Hochrenaissance. Leonardo da Vinci malt die Madonna mit der Spindel. Michelangelo erhält den Auftrag zur David-Skulptur. In Venedig wird der Notendruck mit beweglichen Lettern erfunden. Fern von Italien tut sich viel. Die Entdeckung Amerikas liegt gerade ein paar Jahre zurück. Jenseits der Alpen bereitet sich der zukünftige Reformator Martin Luther auf sein Studium an der Universität Erfurt vor. In jenem Jahr 1501
0: kursiert in Rom ein anonymer Brief. Es gibt kein Laster und Verbrechen, das im Vatikan nicht offen praktiziert wird. Der Papst ist ein Abgrund an Gräuel, ein Übeltäter, der alles recht umstürzt.
1: Der Übeltäter auf dem heiligen Stuhl ist Papst Alexander VI.,
0: sein weltlicher Name,
1: Rodrigo Borgia.
0: Wer möchte nicht davor schaudern, die entsetzlichen Ungeheuerlichkeiten an Ausschweifung aufzuzählen, die offenkundig in Papst Alexanders Haus mit Verachtung der Scham vor Gott und den Menschen begangen werden. All die Schändungen, der Inzest, die Gemeinheiten an Knaben und Mädchen, die Kupplerscharen und Wettbewerbe, die Bordelle und Hurenhäuser. All das will gar nicht erst über die Lippen.
1: Die Borgia, was für eine fürchterliche Familie. Drei ihrer Mitglieder sind zu legendären Figuren geworden, Papst Alexander VI. und zwei seiner Kinder, Cesare und Lucrezia. Das Trio steht bis heute für Gier, Korruption und Machtmissbrauch, für Gewalt, Grausamkeit und sexuelle Ausschweifungen. Die Borgia, das sind wahre Geschichten von skrupellosen Morden, aber auch Gerüchte von Orgien hinter den Mauern des Vatikans. Was ist jedoch Fakt und was ist Fiktion? Die Borgia, Fakt und Fiktion. Was ist zum Beispiel dran am berüchtigten Kastanienbankett? Der Allerheiligen Abend 1500. Im Apostolischen Palast zu Rom feiert Cesare Borgia ein Gelage, bei dem auch 50 Dirnen, Kurtisanen genannt, anwesend sind. Nach dem Mahl entledigen sich die Prostituierten ihrer Kleider,
0: so schildert es der päpstliche Zeremonienmeister Johannes Burckhardt. Tischleuchter mit brennenden Kerzen wurden auf den Boden gestellt und ringsherum Kastanien gestreut, die die nackten Dirren auf Händen und Füßen zwischen den Leuchtern durchkriechend aufsammelten, wobei der Papst Cesare und seine Schwester Lucrezia zuschauten.
1: Das frivole Kastanienspektakel artet aus zu einer Orgie,
0: Deren Höhepunkt ist ein Wettbewerb um den ausdauerndsten männlichen Potenzprotz. Schließlich wurden Preise ausgesetzt, für die, welche mit den Dirnen am öftesten den Akt vollziehen könnten. Das Schauspiel fand hier im Saal öffentlich statt und nach dem Urteil der Anwesenden wurden an die Sieger die Preise verteilt.
1: Hat sich das wirklich so abgespielt? Burkhardt war alles andere als ein Freund des Borgia-Papstes. Auch deshalb wird seine detaillierte Schilderung des Kastanienbanketts von heutigen Historikern in Frage gestellt. Tatsache ist, es gab ein Gelage mit Kurtisanen. Wie ausschweifend es war, wissen wir nicht. Die Borgia. Fakt und Fiktion. Wer ermordete Don Alfonso von Aragon, Herzog von Bicheljem? Am 15. Juli 1500 wird Alfonso von Aragon, Herzog von Bischelie, nachts auf dem Petersplatz überfallen und mit Messerstichen schwer verletzt. Der Angegriffene, ein unehelicher Sohn des Königs von Neapel, ist der zweite Ehemann der Papsttochter Lucrezia Borda. Die Verbindung zwischen Alfonso und Lucrezia ist eine arrangierte Ehe, die Alexanders Machtstellung in Italien stärken soll. In jüngster Vergangenheit hat die Ehe jedoch ihre strategische Bedeutung verloren, die Borgia haben Besseres mit Lucrezia vor. Der 15. Juli 1500. Alfonso gelingt es, in den Vatikan zu fliehen. Dort pflegen ihn Ärzte. Der Schwiegersohn des Papstes beginnt sich langsam zu erholen. So vergingen peinvolle Tage, bis der Mörder die Geduld verlor, schreibt Lucrezia-Biograf Ferdinand Gregorovius. Der Mörder, von dem er spricht, ist Lucrezias Bruder Cesare. Und das ist historisch belegt. Am 18. August dringen Attentäter ins
0: Gemach des unglücklichen Herzogs ein. Cesare rief seinen Hauptmann Michelotto und dieser erwürgte Alfonso. Ohne Sang und Klang, mit grässlichem Schweigen, als wie in einem Schattenspiel. Der Mord an Alfonso ist
1: nicht das einzige Kapitalverbrechen der Borgia Sippe. So soll Papst Alexander diverse unliebsame Kardinäle mit Gift aus dem Weg geräumt haben. Und er ist auch nicht das einzige Tötungsdelikt innerhalb der Familie. Im Juni 1497 wird Papstsohn Juan, ein verzogener Junge voller großartiger Anwandlungen und schlechter Gedanken, tot aus dem Tiber gefischt. Sein Leichnam weist mehrere Stichwunden auf, darunter eine durchgeschnittene Kehle. Hauptverdächtiger in der historischen Gerüchteküche ist Cesare Borgia. Das unterstellte Tatmotiv, Rivalität der beiden Brüder um die Zuneigung der Schwester, zu der zumindest Cesare ein inzestuöses Verhältnis gehabt haben sollen. Ferdinand
0: Gregorovius. Sie waren privilegierte Verbrecher, gleich vielen Prinzen und Herren ihrer Zeit. Sie gebrauchten Gift und Dolch erbarmungslos. Sie räumten fort, was ihrer Leidenschaft im Weg stand, und lachten, wenn die diabolische Tat gelang. Die Borgia, die Sex-and-Crime-Familie,
1: die amoralische Mörderbande, wie glaubwürdig sind die überlieferten Quellen. Für eine Blutschande zwischen Bruder und Schwester gibt es aus heutiger Sicht keine Beweise. Und der Mord an Juan ist und bleibt ungeklärt. Warum dann all diese Gerüchte? Fake News waren bereits während der Renaissance ein beliebtes Propagandamittel. Die Ursprünge der Borgia liegen in Spanien. Ihr Aufstieg zum laut Brockhaus-Lexikon berühmtesten päpstlichen Nepotengeschlecht beginnt mit Alonso Borgia, einem Kardinal aus der Nähe von Valencia, der 1455 in Rom Papst wird. Calixt III., so heißt der neue Pontifex, ist trotz seines biblischen Alters von 77 Jahren überraschend resolut. Wo er nur kann, hieft er seine spanische Verwandtschaft in lukrative Kirchenämter und das in einem Ausmaß, dass es selbst seinen an Korruption und Nepotismus, sprich Vetternwirtschaft gewöhnten Zeitgenossen, den Atem verschlägt. Unter den Günstlingen des Heiligen Vaters ragt ein Neffe heraus, der das Spiel von Intrige, Machtgewinn und Machtmissbrauch so virtuos beherrscht wie kaum ein anderer, Rodrigo Borgia, der spätere Papst Alexander der VI., Porträtgemälde Alexanders VI. zeigen einen ältlichen, aufgedunsenen und verlebten Mann. Einen Eindruck vom jungen Rodrigo vermitteln sie nicht. Der ehrgeizige Spanier, der die kirchliche Karriereleiter zielsicher nach oben steigt, ist ein charismatischer Verführer, vital, viril, gerissen und gut aussehend.
0: Die, die ihm begegnen, loben die heroische Wohlgestalt seines Körperbaus. Er ist schön, von anmutigem Antlitz von zierlicher und süßer Beredsamkeit, Wo immer er herrliche Frauen erblickt, regt er sie in fast wunderbarer Weise zur Liebe auf. Und er zieht sie an sich, stärker als der Magnet, das Eisen anzieht, berichtet der Geschichtsschreiber Caspar von Verona. Rodrigo,
1: der 25-jährig zum Kardinal geweiht wird, weiß um seine Womanizer-Qualitäten und nutzt sie schamlos aus. Er ist bereits mehrfacher Vater, als er um 1470 Vanozza de Catani begegnet und sie zu seiner Dauermätresse macht. Die üppige Römerin gebiert dem potenten Kardinal vier Kinder, darunter Cesare, Jahrgang 1475, und Lucrezia, Jahrgang 1480. Rodrigo erkennt alle vier Kinder mit Vanozza notariell beglaubigt an, einen Kirchenkreisen bis dahin nie dagewesener Vorgang. Am 11. August 1492 wird Rodrigo Borgia zum Papst gewählt. Bestechung macht's möglich. Bereits vor seiner Wahl ist der 61-Jährige ein mächtiger Kirchenfürst. Er ist unter anderem Titularbischof von 30 Bistümern und Vizekanzler der Heiligen Römischen Kirche. Diese
0: Ämterfülle hat Rodrigo zu einem der reichsten Männer Europas gemacht. Die Menge seines Silbergeschirrs, seiner Perlen, seiner in Gold und Seide gestickten Decken und seiner Bücher jeder Wissenschaft ist sehr groß. Und alles von einer Pracht, welche eines Königs würdig wäre.
1: So korrupt er auch sein mag, auf dem Heiligen Stuhl zeigt sich Alexander als geschickter Realpolitiker. Auch in weltlicher Sicht. Und das ist bitter nötig. Der Grund: seit dem großen abendländischen Schisma, der Kirchenspaltung zu Beginn des 15. Jahrhunderts, ist das römische Papsttum nur noch ein Schatten seiner selbst. Zum Beispiel im Kirchenstaat. Im päpstlichen Territorium, das sich von Rom bis Bologna erstreckt, herrschen chaotische Zustände. Viele kleine Feudalherren kochen ihr eigenes Despotensüppchen. Das hat endlich aufzuhören. Und dann ziehen mit Alexanders Pontifikat schwarze Wolken über der Apennin-Halbinsel auf, die von einer verwirrenden, sich ständig wechselnden Bündnispolitik gezeichneten Italienkriege brechen aus. Es ist ein Konflikt, in dem sich auch europäische Supermächte wie Spanien und Frankreich in blutige Schlachten werfen. In vorderster Front steht ein gefürchteter Kriegsherr, Cesare Borta. Während der zweiten Hälfte des Jahres 1502 reisen drei Männer durch die hügelige Landschaft der Romagna. Die drei inspizieren Burgen und Befestigungsanlagen. Der eine ist Cesare Borgia, der sich mit militärischer Gewalt im Nordosten Italiens etablieren will.
0: Seine Begleiter sind Leonardo da Vinci und Niccolò Machiavelli. Cesare Borgia von Frankreich, durch Gottes Gnade Herzog der Romagna und von Valence, Fürst von Adria und Piombino, Bannerträger und Generalkapitän der heiligen römischen Kirche. Pflegt sich Cesare, der mit einer Nichte des
1: französischen Königs verheiratet ist, in Briefen zu nennen. Da Vinci und Machiavelli werden den Papst Spross mit einer Mischung aus Faszination und Abscheu beobachtet haben. Der Großgewachsene ist eine der schillerndsten Figuren seiner Zeit, hochintelligent und athletisch, zügellos und grausam, mit einem von der Syphilis gekerbten Gesicht. 17-jährig war Cesare zum Kardinal erhoben worden. Die klerikale Karriere hat er jedoch aufgegeben, um seiner wahren Berufung zu folgen, der eines Condottiere, eines Soldaten- und Söldnerführers. Cesare erobert Städte, er plündert, foltert, vergewaltigt und mordet. Oft aus politischen Motiven, manchmal aufgrund persönlicher Nichtigkeiten. Das allround -Genie Leonardo da Vinci, dessen Mona Lisa heute im Louvre lächelt, ist in jenem Jahr 1502 in den Dienst des Papstsohnes getreten. Ein Jahr lang arbeitet er für ihn als Architekt und Generalingenieur. Er soll Bollwerke bauen und Wunderwaffen erfinden. Der Schriftsteller und Philosoph Niccolò Machiavelli ist dagegen in diplomatischer Mission unterwegs. Als Abgesandter der Republik Florenz will er Cesare in Augenschein nehmen. Eine Begegnung mit Folgen. Machiavellis Hauptwerk, »Il Principe«, »Der Fürst«, ist eine Staatsphilosophie, die von pragmatischem, von Moral befreitem Denken bestimmt ist. Das Vorbild für Machiavellis Fürsten, der Terror als politisches Instrument nutzt,
0: ist Cesare Borgia. Ich bin der Ansicht, ihn zur Nachahmung für alle aufzustellen, welche durch Glück und die Waffen anderer zur Herrschaft emporgestiegen sind. Wer es also für nötig erachtet, sich vor Feinden zu sichern, Freunde zu gewinnen, durch Gewalt und Betrug zu siegen, sich die Liebe und Furcht des Volkes zu erwerben, die, welche ihn verletzen könnte, zu vernichten. Der kann kein lebendigeres Vorbild finden als die Handlungen dieses Mannes.
1: Von Cesare zu Lucrezia Borgia. Renaissancefürsten nutzen ihre Töchter als Schachfiguren im politischen Intrigenspiel. Diese werden verheiratet, um Allianzen zu bilden, die die eigene Macht absichern sollen. Alexander verhält sich da nicht anders als ein weltlicher Regent. Ihre erste Ehe geht Lucrezia Borgia im Alter von 13 Jahren ein. Der von ihrem unheiligen Vater aus Erwählte ist Giovanni Sforza, ein Abkömmling der Mailänder Herrscherfamilie. Als die Ehe Alexander nicht mehr in den politischen Kram passt, annulliert er sie einfach mit der Begründung, sein Schwiegersohn sei impotent. Giovanni Sforza protestiert und, das ist wirklich so geschehen, wird vom Borgia-Papst aufgefordert, das Gegenteil zu beweisen, indem er den Geschlechtsakt öffentlich mit einer Prostituierten ausführe. Giovanni Sforza lehnt ab und setzt wütend die Behauptung in die Welt, die das Borgia-Bild bis heute prägt, die von der Blutschande Alexander und sein Sohn Cesare würden ihre Tochter bzw. Schwester doch nur für ihre eigenen sexuellen Gelüste beanspruchen. Lucretias zweiter Gatte ist Alfonso von Aragon. Es ist jene Ehe, die auf Cesare Borgias betreiben, durch Mörderhand geschieden wird. Zum dritten und letzten Mal heiratet Lucrezia Borgia zum Jahreswechsel 1501-1502. Anfang Januar 1502 zieht sie nach Ferrara, begleitet von einem Ehrengeleit von 200 Reitern, Musikanten, Spaßmachern und 150
0: Maultieren, die ihre Mitgift
1: transportieren.
0: Ihre Schönheit ist schon an sich hinreichend. Sie besitzt außerdem eine vollkommene Grazie in ein Ding, nebst Bescheidenheit, Lieblichkeit und Sittsamkeit lautet eine Expertise,
1: die ein Diplomat im Vorfeld an Ehemann Nummer 3 geschickt hat. Die blondgelockte gelockte Lucrezia beherrscht sieben Sprachen. Sie ist geistreich und entspricht den Schönheitsidealen ihrer Zeit. Der neue Gemahl der Papsttochter ist Alfonso d'Este, der Erbprinz und spätere Herzog von Ferrara. Alfonso ist ein imposanter Macho-Herrscher wie aus dem Renaissance-Bilderbuch. Tagsüber vergnügt er sich mit Kurtisanen, Nachts schlüpft er zu seiner Frau ins Bett. Das Paar hat acht gemeinsame Kinder, von denen vier überleben. Die Verbindung der beiden gilt als glücklich. Der Herzog gewährt seiner Frau viele Freiheiten. Und so wird Ferrara zu einem Zentrum der Künste. Die erlauchte Madonna Lucrezia umgibt sich mit Malern, Dichtern und Philosophen. Der junge Tizian malt das Venusfest. Erasmus von Rotterdam hält Vorträge. Und Ludovico Ariost, der Verfasser des berühmten Orlando Furioso, des rasenden
0: Roland, widmet ihr poetische Zeilen. Alle anderen Frauen gleichen Lucrezia nur wie das Zinn dem Silber, das Kupfer dem Gold, die Mondblume der Rose, die bleiche Weide dem immergrünen Lorbeer. Und dann verliebt sich Lucrezia
1: in den venezianischen Humanisten Pietro Bembo. Die Affäre zwischen der Fürstin
0: und dem schneidigen Kardinalen ist in leidenschaftlichen Briefen dokumentiert. Hiermit küsse ich eure allersüßeste Hand, von der mein Herz zusammengepresst wird. Und außerdem küsse ich, wenn ihr mir die Erlaubnis dazu gebt, eines von euren holden, strahlenden und süßen Augen, die mein ganzes Herz verzaubern und die die hauptsächliche Ursache meiner Liebesglut sind.
1: Das Machtgefüge Borgia steht und fällt mit Alexander dem VI. Seine Heiligkeit stirbt 1503, im Alter von 72 Jahren. Man munkelt von Gift, wahrscheinlich war es die Malaria. Düstere Gerüchte ranken sich um die letzten Atemzüge des Antichristen
0: im Vatikan. Es gibt auch Menschen, welche versichern, dass sie im Augenblick, da er seinen Geist aufgab, sieben Teufel in seiner Kammer gesehen haben. Als er tot war, begann sein Körper in Gärung zu geraten und sein Mund zu schäumen wie ein Kessel über Feuer.
1: Ohne Alexanders Autorität kollabiert das Borgia-Imperium wie ein Kartenhaus. Borgia-Feinde übernehmen das Ruder. Der bis dahin so machtvolle Renaissance-Fürst Cesare wird vom Jäger zum Gejagten. Er flieht, wird inhaftiert und nach Spanien verbannt. Dort gerät er im März 1507 während der Belagerung des Schlosses von Viana in einen Hinterhalt und fällt. Lucrezia überlebt ihren Bruder um zwölf Jahre. Ihre Stellung als Herzogin von Ferrara schützt sie vor Verfolgung. Lucrezia stirbt 39-jährig, aufrichtig betrauert von ihrem Mann, wenige Tage, nachdem sie ein Mädchen tot zur Welt gebracht hat. Schon bald nach dem Tod der drei Borgia verdichten sich die Gerüchte, die überall kursieren. Der Mythos von der amoralischen Monsterfamilie entsteht. Es ist eine Legendenbildung, an der neben volkstümlichem Aberglauben und Propaganda auch die Geschichtsschreibung ihren Anteil hat. So urteilt Francesco Guicciardini in seiner um 1530 erschienenen Storia d'Italia,
0: Cesare sei der ganzen Welt ein Beispiel der schrecklichsten Unmenschlichkeit und Hinterlistigkeit. Selbst das sonst so sachliche Brockhaus-Lexikon empört sich noch 1899 über Habsucht, glühende Sinnlichkeit, und furchtbare Taten. Sex Cells.
1: Was Historiker in Rage bringt, ist ein Stoff ganz nach dem Geschmack vieler Künstler. Die Saga von den infernalischen Gruppen Gruppensex-Borgia garantiert Nervenkitzel plus Publikumserfolg und wird zum Dauerbrenner bei Schriftstellern und Dramatikern. Und das über Jahrhunderte.
0: Hier ist also ihr abscheulicher Palast. Palast der Wollust, Palast des Verrats, Palast des Mordes Palast des Ehebruchs, Palast der Blutschande, Palast jeglicher Sünde, Palast der Lucrezia Borgia,
1: heißt es in einem Theaterstück des Glöckner von Notre-Dame-Autors Victor Hugo. Heute ist der Mythos Borgia quick lebendig, zwischen Buchdeckeln, im Kino und auf dem Fernsehbildschirm. Wir finden ihn in großer Literatur und Schundromanen, in Softpornos, TV-Serien und im Avantgarde-Theater. Selbst auf der Opernbühne ist Lucrezia Borgia ein Star. Nämlich in Gaetano Donizettis gleichnamiger Oper. Die ist zwar schon fast 200 Jahre alt, aber immer noch ein internationaler Hit.
0: Borgia, gewissenlos und kunstbeflissen. Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor: Markus Fahnhöfer. Regie: Martin Trauner. Es sprachen Axel Wostri und Sven Hussock. Technik: Christiane Schmidt-Bauer. Redaktion: Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter Bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.